0: И приветствую, ты слушаешь подкаст «Борода, это киберспорт», Если слежу за всем интересным, что происходит в киберспорте вместо тебя и рассказываю об этом. Кто я? Меня зовут Никита, я уже почти 10 лет варюсь в киберспортной но ну а также помогаю одной нашей команде работать с аудиторией. Сегодня мы вновь обсудим награды лучшим в прошедшем киберстративном году Поговорим о новом рейтинге от Valve в CSGO Оценим нового директора ВП, Разберем бан аж сразу 10 игроков в Dota 2 Ну и закончим все это финальным турниром Blast в этом году Ну давайте уже хватит предисловий, перейдемте уже к делу И начнем мы сначала с, скажем так, менее таких интересных новостей Новости у нас будут по разным трансферам Во-первых, у нас Virtus.pro вновь поменяли свой состав. По Rainbow Six Siege Дисциплина находится сейчас в такой полустагнации Ну, а их состав Мы его уже это обсуждали, он у них во многом Состоял из бывших игроков Империи Когда они его себя обновили собственно, Взяли туда бывших игроков Империи, которые занимали Второе место на мира, а в итоге после этого Оказались без команды Что же сейчас у них стало в команде? Они, можно сказать, стали еще больше Империи, которая у нас Была до этого, потому что из команды У нас ушли Раск и Милон, Которые до этого в команде играли Раск, кстати, неплохо играл мне достаточно нравился Кто же на их место у нас пришли На их место у них в команду пришел Джойстик На их место у них в команду пришел Шепард А тренером команды стал Жека Ну, то есть теперь у ВП, получается, собрался почти полностью Бывший весь состав Империи У них теперь играет Джойстик, Шепард, Дан, Always, как бы И только вот единственный Жека Ну, и Жека дает на тренере единственный только вот у них получается Паша Новый, скажем так, игрок в команде А по сути дела, в остальном, это полностью та же самая Империя Которая у нас... Уже год назад, можно сказать, да, уже получается год назад, да Выигрывала, ну, доходила до финала у нас Six Inventational Так что, по сути дела, спустя такие вот у нас долгие, скажем так, какие-то странные изменения В итоге Империя все же, двух ну, состав Империи, собрался почти полностью у нас под знамем ВП Это забавно, это интересно, потому что, на самом деле, конечно, команда вот это, этот состав вот Эта пятерка игроков, ну ладно, четверка игроков и тренер они сами себя немножко заруинили. Я бы так сказал, немножко карьеру можно так это сказать, выразиться. потому что, ну, они сами ушли из империи, не сумев, не сумев никого найти вместо этого, то есть они ушли с словами, что типа, мы сейчас нас все кто угодно захочет подписать, мы на ваши требования не согласны, короче, мы пошли. А оказалось, что никто их подписать не захотел, плюс, еще начались такие у нас события политические, а из-за чего подписывать полностью российскую команду еще никто и никто не захотел даже вообще, то есть, поэтому в итоге они у нас на год почти, можно сказать, оказались без работы, ну ладно. Через полгода нашли все все-таки место в ВП Часть игроков, а теперь уже вообще вся полностью Почти, ну вся, вся в общем Ушедшая пятерка, 4 игрока плюс тренер В итоге у нас оказалось в ВП Ну, поздравляем их хотя бы с Новым местом, может быть снова будет играть Так же хорошо, как и раньше, хотя, конечно, Сидж У нас в последнее время немножко, скажем так, умирает Это не самая приятная вещь Следующая у нас новость У нас известно стало полностью Кто у нас будет представлять Астралис В CSGO в следующем году И в команду у нас, помимо уже до этого пришедшего в команду девайса, который у нас вернулся из нипов. Также у нас приходит 19-летний игрок Буз, который у нас до этого играл в, датскую, в датской команде Масоник. Он даже не играл из, в академике остальцев. То есть подтянули молодого парня, но и не из своей академки Что забавно достаточно. Обычно все-таки, мне кажется, когда у нас, особенно вот сейчас в Европе, команды делают какие-то изменения и берутся каких-то молодников, они пытаются брать малоников из своей академии. Ну, как бы это, помимо того, что это как бы показывает, что они делают какую-то планомерную работу состава. Это, во-первых, показывает игрокам молодежки, Что вы тут тренируетесь не просто так Вы играете не просто так Вы играете, потому что у вас есть шанс Попасть в основную команду То есть остались немножко нарушают эту традицию Но, как бы, если следуют за результатом Может быть, так действительно будет лучше Соги теперь состав Это Xepex, Glaive, BlameF, Device и Буз, И тренер Castle я не думаю, что они будут добиваться Прямо что-то совсем невероятного, Но, может быть, где-то чуть выше около, около каких-то хороших результатов Может быть, будут То есть, э, понятное дело, на старые результаты астральцев Я думаю, состав не претендует Это точно не состав на топ-1 мира э, Но где-нибудь там топ-8, топ-10 Наверное, могут, в принципе, я думаю, они у нас занимать И, кстати, говоря как раз про силу у нас, скажем так э, Команд в CSGO в Стоит обсудить еще одну у нас новую, интересную тему, которая возникла. Valve у нас изменила правила РМР турниров, изменил правила отборочных на мейджеры по CSGO. Что у нас произошло? Во-первых, у нас там увеличилось количество участников РМР в Азии, теперь их там не 4-8, что в принципе нормально, потому что РМР-турнир на 4 команды это было сейчас немножко смешно. Как бы. То есть по 8, но хотя бы теперь это выглядит как турнир, а не как-то маленький какой-то добор, а не для кого, непонятно для чего. То есть, это, он, в принципе, так остается непонятно для чего, непонятно для кого, существующим добором. Но хотя бы теперь выглядит более менее серьезно хотя бы. Ладно. Самое же интересное, на самом деле, как мне кажется, что произошло, это то, что у нас теперь будет Часть команд приглашаться на вот эти rmr турниры на отборочный, можно сказать, на мейджор Напрямую на основе рейтинга От Valve, потому что До этого у нас просто абсолютно все команды участвовали Плюс парочка команд лучших с прошлого мейджора Они, типа, уже сразу получают Приглашение в дальнейшую стадию напрямую а Сейчас же у нас полностью Все будет решаться на основе рейтинга от Valve Притом очень интересно вообще, как этот рейтинг от Valve Собирается, потому что Они его чуть позже опубликовали он, У них отдельно идет он По Европе, по Америке, по Азии Сейчас он, пока не в данный момент выглядит просто как небольшая у нас табличечка в Гитхабе, которую Valve сами у себя опубликовали со списком команд, которые как они вообще расположены. Они пока неизвестно точно, по-моему, вроде бы, если я правильно понимаю. Вся формула, по которой все это считается Хотя, может быть, уже есть А на самом деле я просто особо именно в математике В этом не разбирался в общем, но, но в чем вообще смысл этого нового рейтинга от Valve То есть, на самом деле, во-первых, конечно, важная штука Что в том, что у нас официально от разработчика игры Появляется рейтинг команд в дисциплине То есть это, на самом деле, очень большой удар поэтому дело у нас по HLTV, который рейтинг составляли Он, в принципе, на самом деле, похож на то, что у нас в итоге Собралось у Valve, но немножко все-таки он отличается Потому что разные способы используются То есть если HLTV, они считают скорее на какой-то их собственной оценке силы команд за много лет, условно говоря, они, ну, вообще что-то типа, условно говоря, L-рейтинга, ну, с собственной модификацией, то есть там это, это модифицированный глика 2 я думаю, по-светимому, HLTV, с их собственными там какими-то наработками, в общем, то у Валфа все идет немножко по другой формуле, они идут от призовых. То есть у команды идет часть рейтинга За то, сколько они получают призовых В течение года а И часть рейтинга от того, кого они побеждают В соотношении того, насколько того Тот, кого они побеждают Больше или меньше заработал призовых за год То есть у Valve в данном случае все опять Упирается в вопрос денег, но... В принципе, в принципе, как бы это частично, наверное, может быть даже правильно То есть по сути дела, потому что в чем смысл-то этого именно соотношения к деньгам? Не в том, что типа кто у нас больше заработал, как бы А в том, кто у нас сильнее, кто чаще и больше уступает на крупных турнирах Потому что в целом, в среднем все-таки, крупные турниры имеют большие призовые фонды Получается, если команда заработала много, то она успешно уступает на больших турнирах Поэтому это можно, в принципе, использовать действительно как рейтинг Как количество заработанных денег за год, в принципе Понятное дело, есть некоторые турниры, которые у нас эту систему меняют То есть, когда у нас какой-нибудь непонятный мелкий турнир имеет призов фонда в полмиллиона долларов Как бы из-за этого немножко смещается рейтинг Но в целом у нас в так много происходит турниров за год, что и все они в основном более-менее престижный, то есть те же самые какие-нибудь Blast, Intellectom Masters, Pro то есть те же самые мажоры. Поэтому, в принципе, в принципе, сам факт использования призовых как именно показатель рейтинга, мне кажется, более-менее нормальным он еще является, то есть ну, мы сейчас если посмотрим на сам рейтинг, то тоже он, в принципе, получается у нас достаточно неплохим. То есть давайте пойдем именно по Европе, поскольку мне кажется, самое интересное, то есть они вот, да, разбивают по этому делу, поскольку идет 3 у нас региона в РМР, то идет и три, собственно говоря, у нас рейтинга отдельных для каждого региона. По Европе у нас, получается, Получается, самая сильная команда на момент — который в принципе является ей, и по рейтингу Шел-ТВ. Дальше у них идет ждум, которая, скажем, идет у нас у Shel на третьем месте. Аутсайдерсы идут на третьем в Shel Tv, а не на втором. То есть, как бы никогда не в Америке, по этому делу. Потом идет Нави, как бы и фейзы у нас тут. Значит, Нави Vital... Нет, смотрите, кстати. Нет, ну да, фейзы нави, как бы вот они у нас фейзы нави, э, Маус, Виталити, как бы вот они у нас, Виталити Маус Только в Фнатике еще забрались, э, чуть повыше Ну да, вот они только на 11 месте тут, как бы тут они у нас повыше Как бы чем, э, ну чем в рейтинге Valve, но все равно То есть в принципе все вот команды, а, cloud есть, они на 9 месте Просто окей, хорошо, ну то есть cloud да, вот действительно cloud пониже, фанатики у них повыше Valve получилось, чем в рейтинге Sheltv Но в принципе, на самом деле, по результатам-то cloud плохо выступали На самом деле, поэтому в принципе можно все это понимать то если дальше, кто там OG, Spirit, Enso Вот мы и видим, Spirit, OG, Enso То есть просто берем по трёх команд, в принципе, то же самое Получается, Big, Nip Big New, Bad New Seagulls. Что у нас дальше получается, Nip Кобеган Флаймс кстати, они не развалились еще ну, в общем, потом, что у нас остались, и Big Как бы, вот те же самые, ну, Bad New Seagulls Единственное, у Valve ниже, потому что как бы, они в целом хуже уступали Как бы, но то есть, да, мне кажется Кобеган Флаймс мне кажется, развалился уже немножко Но Valve, типа, они это не считают, вдруг они соберутся еще а нет, ну ладно, она есть но ну, что-то, как Винофлеймс единственный высоко. То есть в остальном, в целом, как бы, так если смотреть по командам-то. Э, ну, тоже вот соу, Спраут, Бетнюс Игс, вот да, у Valve идут, как бы вот мы видим вот эти же самые Спроуты, вот те же самые соу, so, как бы там, кто-то знаешь, GamerLegion, вот, да, идут дальше Game Religion, вот они и Religion. то есть, в принципе, вся, условно говоря, двадцатка команд, ну, примерно, условно говоря, вся двадцатка команд, она у нас совпадает, на самом деле, что Valve, что ULT, поэтому на самом деле особо большой разницы между этими рейтингами нету, но но этот рейтинг является официальным от разработчика, что дает ему некоторую большую статусность, и в целом неплохо получается, ну, то есть, как мы увидим, что Valve, сами посчитав все абсолютно полностью на основе своей собственной формули, при шли к тому же самому, к чему в принципе пришел и HLTV. Поэтому плохим тоже у рейтинга от Valve я назвать не могу. То есть это не рейтинг от ESL, который идет непонятно как. Если я спрошу, как вообще у вас получаются эти цифры, вы как будто из головы берете какие-то цифры рейтинга команд. То есть тут, во-первых, есть формула математическая, которая все учитывает. Как бы, ну и Valve там сами у себя тут расписали, как у там что работает. Там где-то есть, потом у них еще файлик с формулой. По-моему, вот у них есть, ну это просто моделька. А, ну вот, окей, только эти файлы их и есть В общем, ну, то есть В любом случае, рейтинг нормальный, как бы, в принципе Примерно, команда хоть примерно в том же самом порядке То есть, ну, плюс-минус 1 два позиции Как бы у каждой команды другая, но общий порядок команд тот же самый, поэтому, в принципе, рейтинг-то нормальный получился Интересно, как бы, будет ли еще Ну, то есть, в доте у них есть рейтинг DPC Который Немного более спорные, Плюс они за ним меньше следят, скажем так Потому что э, он идет в него идут только очки с турниров Валовских турниров DPC-системы Тут же идет со всех турниров абсолютно, как происходит в CSGO. Что мне кажется правильнее. И, в принципе, вот этот рейтинг мне на самом деле даже нравится больше, чем в Доте, скажем, который у них есть. Плюс к тому же, я не знаю, будет ли они его часто обновлять или нет. Потому что в Доте-то у них рейтинг обновляется иногда слишком поздно. а И команды уже считают, что они прошли на international, а в итоге не проходят ни туда, ни сюда, в общем. Ну, как это было с OPS с очками, этими недощитными у них. Потому что правило сокращения работало у Валп что-то в нижнюю сторону, а не в верхнюю, в общем. Но в любом случае, в любом случае рейтинг нормальный, так что. Поздравляем КС с новым интересным изменением в турнирной системе, который, в принципе, ничего не меняет, но дает, скажем так, немножко альтернативный взгляд, на, например, на то же самое, что у нас было и до этого. Дальше переходим к веселым у нас новостям из Армении. Потому что Virtus. Я просто не хочу сейчас новость, как бы чтобы если кто не знает. Virtus Pro, как мы знаем, ушли из Холдинга из Force, стали абсолютно независимой организацией. У нас ВП Теперь это полностью армянский клуб Который принадлежит э, Боже мой, если я сейчас неправильно произнесу, Это будет ужасно Но э, человеку с фамилией Арманукян э, Полностью армянский клуб Который из-за этого на интернешнале должен был бы выступать, по идее, как Virtus.pro Они просто не прошли далеко на интернешнале, но выступали бы как Virtus.pro На турнирах частных, типа как даже назвали Major по CS, им все равно не дали выступать, и они все равно продолжают выступать как аутсайдеры Ну, как мы видим вот на вейтинге от SHLTV, к да и у Valve тоже, на самом деле, в этой таблице они тоже аутсайдеры записаны, а не VP. В общем, но полностью... Если честно, поэтому дело. Они разорвали все связи с Форсом, yes никаких у них больше связей нету, и поэтому я вчера говорил, что спектакль какой-то слишком у них получается недостоверный, скажем так. А сейчас они этот недостоверный спектакль сделали еще более идиотским. Я не знаю, то ли они решили, что, ну, в принципе уже и так все все понимают, поэтому можно даже уже и не скрываться. В общем, Pro объявили себе нового директора, новый генеральный директор Pro у них теперь появляется, и этим человеком у нас становится. Барабанная дробь Николай Петросян Который только что у нас ушел С поста генерального директора eSForce И перешел на позицию генерального директора Virtus.pro, которые тоже Полгода назад ушли у нас из YesForce И естественно теперь не имеют никакой Больше связи С YesForce Ну я не знаю, ну настолько, настолько всю эту идиотскую штуку делать, ну как можно? Ну то есть ну, это, это полный идиотизм, ну это же такой бред, это же настолько очевидно всем, что у вас продолжается абсолютно полная связь этих структур ну, то есть как вы можете говорить о каком-то независимом э, Virtus.pro, когда у вас через неделю после ухода из x генеральный директор переходит сюда же на позицию SEO? Ну, то есть, типа, понятное дело, что на самом деле, конечно, да, даже будучи независимой с организации, выбирая себе новый генеральный директор, в принципе, вариант Петросяна был бы неплохим, поскольку он уже давно, ну ладно, не давно, он... Хотя нет, кстати-то, да нет, это вообще идиотично на самом деле решение, потому что ведь... Я просто думал, что... Я просто вспомнил, это по датам-то и нет. Ну, то есть, смотрите, просто Петросян, типа, он был в структуре из Force, он знаком с игроками ВП, как бы, окей, да, допустим... Но, но, то есть, смотрите, просто что у нас получается? Что он получается? Э, Петросян же, он не так давно-то, скажем так, директор-то был из Ворсета, потому что он же у нас до этого был главредом просто Сайберспорта. Потом он где-то весной, по-моему, по-моему в апреле где-то, он перешел на позицию генерального директора всего в целом ВП. Когда они убрали, боже мой, насколько же у меня плохая память Когда у нас ушел Гламазда, и по сути дела, скажем так, началась какая-то странная ситуация в ESForce Когда у них, конечно, был уже до этого прошлый генеральный директор, который особо как-то, как будто нигде не появлялся Была такая яркая личность Гламазды, которая как бы ушел И после этого Петросян, он поднялся, спас главреда Сайберспорта на почти всего главы в целом ЕСФорса стал в то же время одновременно судеб, на самом деле, руководитель Virtus. Pro, можно сказать. Но но потом это продолжалось. У нас все вплоть где-то до августа, если я правильно помню, то есть, где-то в августе, по-моему, у нас типа официально у нас или в сентябре, ну, где-то, то есть, вот ближе к началу года. Ну, конечно, перед интернешном где-то в августе-сентябре у нас официально ВП типа ушли у нас из состава eSports, в сентябре это точно было все вспомнил, да, в сентябре, короче. И у нас стало, типа, после этого ВП полностью независимым. И, то есть, получается, получается, у нас, как бы, есть вариант. У нас есть человек, который, по сути дела, уже на самом деле. Три месяца занимается Virtus Virtus.pro, я имею в виду Карманукяна, Рама, э, который у нас, ну, как бы был генеральным директором ВПП, он их как бы купил и сделал их независимо. Или у нас есть Николай Петросян, который был ну, можно сказать, руководителем над ВП на протяжении, ну, пяти месяцев, давайте, получается, где-то, то То есть в принципе, я не скажу, что опыт Петросяна настолько более большой, чем у того же самого Арама Карманукян, ну, то есть Петросян, по сути дела, является управленцем именно в киеверативном большом плане только пять месяцев. Почему он берется на позицию генерального директора ВП? Человек не умеет особо сильно этого делать, у него не такой большой опыт во всем этом получается-то ведь на самом деле, а особенно в менеджменте команд, то есть как бы у Esforza нету других команд, кроме ВП, он менеджер, условно говоря, ВП, и то не напрямую даже было, а то есть только над ним стало понятно дело, что он, скорее всего, именно на самом деле управлял-то, а потому что когда ушел Голмозда, ВП как бы руководил совет каких-то людей, которые типа вместе принимали решения из руководства Esforza, то есть одним из этих, по этому был Петрассиан, как бы, но... В любом случае, как бы, если мы считаем, что официально ВП ушли из eSports и Питорсен больше не имел к ним никакого отношения, что, конечно, же, вопрос возникает, но почему тогда он становится генеральным директором вп Почему, как бы, не то, что человек суперопытный, главред саберспорта. Извините, как бы, можно взять главред медиа журнала, главвреда, извините, пожалуйста, информационного издания. Это не тот человек, который умеет быть менеджером команды, генеральным директором команды. Это совершенно разный по направлению должности, как бы. То есть, можно. Начинать их совмещать, но когда ты берешься типа независим в нового человека, брать в этом случае как бы Петросяна было очень странным, Ну, то есть, будучи независимой организацией, брать себе Петросяна на эту должность, это очень странная вещь, поэтому дело. Как бы, что мы все понимаем, почему он сюда пришел, потому что нифига, ни независимо, а все еще продолжает находиться под Исфорсом. Ну, ну, не настолько же палевно все это делать, как бы, ну, боже мой, то есть я опять, конечно, заложу воду ну, на 10 минут, но почему, почему у нас настолько все палевно? Но, конечно же, поддерживая дальше свою, как бы, армянскую натуру, у нас произошла встреча э, Петросяна и Норберта с министром экономики Армении, потому что теперь это крупный клуб, который представляет у нас Армению, он у нас представляет интересы государства, платит им налоги, ну как бы это да, окей, это без вопросов, но как бы... Пытаясь как бы опять вновь сыграть этот спектакль, что на самом деле они у нас являются кем-то из Армении, но как бы все все равно понимают, что все равно все это связано с бывшими Несворцем, как бы и нифига, ВП не стали независимыми, как бы, когда у вас просто директор уходит и через пару дней приходит на новую позицию сюда же, и, по сути дела, просто перемещаясь внутри по той же самой иерархии внутри того же самого ВП. Ну, то есть, ну, боже мой, внутри снова um, eSF, извините, пожалуйста. То есть, как бы он у нас э, поднялся с Сайберспорта на типа голову всего Эсфорса, в том числе управляя ВП, а сейчас, типа, спустился на уровень ВП. Но, как бы, учитывая, что у нас Esporte уже ничего не осталось, на самом деле. То есть у нас eSFORS, теперь это что? Ну, то есть я уже говорил, что он нас срок, как ESF, то есть у нас остался бы ивент, который занимаются до да, целыми как бы нафиг никому не нужный турнир, как бы уже на самом деле-то. У нас остался полмертвый Рухаб, который уже умер, на самом деле, потому что теперь, теперь это теперь Парагон и спорт на самом деле. Условно говоря, почти все люди из Рухаб перешли в Парагон Эспортс. Наверное, пожалуйста. В общем, типа и оставить ВП, которые типа теперь независимые тоже. Как бы. Поэтому, в принципе, как бы нас, на самом деле во многом-то, помимо саберспорта, только ВП это и руководил за последнее время, поэтому, как бы, опять вновь у нас просто та же самая структура внутри осталась, но поменялся, поменялось название. как бы. Вот, вот классно, какая, ну, в общем, ВП, как всегда, молодцы, продолжают, скажем так, держать свой имидж <coughs> абсолютно независимой команды из Армении. Как-то так. На этом закончится что, Перейдем у нас к. Следующим блоком у нас произошли награды из спортивного особо много наверное про них говорить не будем потому что ну я уже и так много говорил про раз награды как бы, плюс тому же результаты исчезнут тут мне кажется совершенно ну местами какие-то совершенно странными ну, то есть у них награда лучшему как, как компьютерному игроку года ушла у нас символ, что я вообще не понимаю то есть ну какой Simple Боже мой ну то есть, что он, он, что у нас выиграл Simple за этот год чтобы дать им награду лучшему киберспортсмену этого года на пока что он у нас выиграл? Да нифига он не выиграл. Ну, то есть, да, какие-то турниры они выигрывали с Навиоки, okay. Где-то они были в финале. Да, допустим, Но как бы лучшим кестеном года называть Симпла но это смешно. Это абсолютно, просто идиотизм на самом деле, потому что, ну то есть никто нормальный Simple давать в этом году, в этом году особенно награду не должен. В прошлом году можно было дать да, окей, 100% надо было давать. В этом году нет, в этом году Симпл играл ужасно. Ну то есть, в конце года, последние полгода Симпл провел ужасно. Просто с вместе с ним сейчас терпит крах, на самом деле, во многом. Как бы то, что Симпл не так сильно тянет команду, как раньше. Как бы давать ему лучшую награду, это, это идиотизм. Лучшая команда года Лаута, ну... Я, опять-таки, я сказал бы, что оптики те же самые в этом... В Варанте были бы посильнее, как бы, но допустим, Окей, Лау тоже нормально себя показали в Алоранте. Ну, окей, это хотя бы на, на логичная награда. Как бы. Лучшая организация года Оптик Гейминг, ну тоже, в принципе, можно понять, потому что, во-первых, как бы у них хорошие результаты в Валоранте, а у них неплохие результаты в Averwatch. А у них в Call of Duty неплохие результаты в целом, как бы, то есть, у организации именно как если оценить. Поэтому, в принципе, оптики, да, окей, нормально уступают. Как бы, то есть, тут два них были соперника, наверное, у оптика или GTU, ликвиды плохо в этом году, GTU ну, тоже очень хорошо, как бы, поэтому получилось что Стали лучше, в принципе, окей, это достаточно нормально А тренер года, Блейд, опять, за что? За что? Команда Na'Vi полностью провалила этот год в CSGO За что давать тренеру награду? Тренер, наоборот, провалил этот год Это провал тренера в этом году произошло в Нави. Почему Блейд получает награду лучшему тренеру года, извините, пожалуйста То есть что? Что у нас выиграли Нави? Они проиграли в финал Фейзам в прошлый мейджор? Они заняли восьмое место на последнем мейджоре? Что? За что Блейду давать награду лучшего тренера года? Опять-таки, то есть, проблема Нави это во многом проблемы тренера. То есть, тренер должен был решить все проблемы, которые у нас происходят здесь. Почему? Почему Блейд получает награду лучшего тренера года? Он не заслужил нифига, за этот год не заслужил он эту награду. Ну, почему он ее получает? Я не знаю, в общем. Лучший ночок года Моноси. Ну, я меньше с этим согласен. Я считаю, что Моноси этот год провел не так хорошо, чтобы именно получать награду. Но, допустим, допустим, он нормально себя провел. То есть, типа, но... За что опять таки Ну то есть как бы он уже провалился с Житу, ну, Нокией, под конец года они получше уступать Житу все-таки, поэтому, может быть, и, если учитывать самые последние результаты, можно, наверное, дать ему еще награду лучшему новичку года. Но опять тоже такой, знаете, вещь достаточно спорная. Лучше у нас игрок, как на консолях, как, ну на контроллере, формал. Это у нас, если я правильно помню, бывший игрок в CS, в, в Call of Duty, чемпион в Call of Duty, который в этом году перешел в Хейла и в Хейла тоже стал всех побежать, в общем. Конечно, Хейл у нас полумертая дисциплина, но окей, допустим, как бы он сильно легенда Call of Duty, который к тому же еще В этом году успешно перешла в новую дисциплину Допустим Лучший новичок Сейка Это, по-моему, в Рокет-лиге человек ну, допустим, тоже окей в руки лиги, может быть, он хорошо играл. Лучший мобильный киберспортсмен Ордер, это у нас из PopGMobile человек. Ну, окей, допустим. Я, то есть, я просто, сейчас, не разбавился такси в игроках, поэтому, как бы по дисциплинам, окей, нормальный, как бы, Сциспинг. Хотя Хейл такой себе, как бы, но окей. Дальше у нас идут разные какие-то непонятные самые награды комментаторам, контент-креаторам. Вот, игра года, Валорант. Опять-таки, я все-таки в этом году бы не давал Варант еще пока награду. Мне кажется, еще пока рановато, как Киберспорт, как киберспорт года, но в целом, Валарант должен был быть. Около топа, поэтому что он побеждает, не то что меня сильно Прям совсем задевает, но Нормально, в принципе, окей, нормально Лучше мобильная игра года PUBG Mobile, ну допустим да, Конечно, у нас были варианты, условно говоря тот же Байл Legends мог бы выиграть, или Free Fire Но окей, PUBG Mobile нормально э, Так, лучше Это, это, это то, 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 то. же самое вот давайте еще, вот, изнайте их наград Лучший издатель года Riot Games полностью согласен Как бы у них и Valorant, и Лига Легенда в топе да, поэтому абсолютно точно, да. Лучше, что у нас еще есть? Лучшая команда освещения Riot Games. Тоже полностью согласен, ну потому что, как бы, турниры от райтов осуществляются лучше всего. Как бы, и это по дело это не PJL, которые освещают турнир валлов, как бы это намного более высокий уровень качества и продакшна, Поэтому, поэтому дело, Red Games тут у нас забирают эту награду. В принципе, из более менее интересных, по-моему, это все. То есть, все остальное это такой, знаете, прям лучший косплей года, лучшая креативная команда, лучший стример, лучший коммерческий партнер. Как бы кто больше занес за рекламу. То есть, вот, вот такие награды великие, просто там, я не знаю. Лучший цветной аналитик и кастер. То есть, типа, ну совершенно странные какие-то награды. Ну, то есть, их надо выдать, наверное, да, в принципе. Но даже по основным, на самом деле, смотря на Сухистана выдавались многие награды, основные, я не удивлюсь, если там в этих наградах тоже все выдано очень странно. Но опять-таки я уже говорил много про эту премию Sport Awards, что она выдается, номинации выдаются на нее за полгода до окончания, за пару месяцев до окончания вообще всех турниров крупных, поэтому смысла в ней вообще никакой нету. Когда у вас нету результатов последний мейджик, когда у вас нету результатов Форса, когда у вас нету результатов фента, когда у вас нету результатов чемпионата по PUBG, никакого, никаких, в общем, в Давать награду лучшим картеном года это странно, когда у вас нет результатов реально никаких этого года. Это, это идиотизм, как бы. опять-таки, повторюсь. как бы Поэтому вся эта премия с великими спо- великим кучей спонсоров она полностью себя дискредитирует тем, что она проводится слишком рано, когда еще нету результатов этого года в киберспорте. Опять-таки, повторюсь, просто про это же самое. Ладно, перейдем к последней основной теме этого года. Самый, наверное, такой мяхотки, самый интересный, мне кажется, и забавный тоже в этом году. Э, кто, ну, не, не в этом году, в общем, кто назад неделю, что у нас за две недели, что произошло. У нас Valve и PJ неожиданно проснулись и обнаружили, что в Dota 2 у нас есть договорные матчи, у нас есть подставные матчи, у нас есть смена аккаунтов, и вдруг неожиданно они решили провести расследование и выявили, что... У нас люди, оказывается, занимаются подставными матчами, и надо забанить 10 игроков в Dota 2 навсегда, в данном случае за использование чужих аккаунтов на турнире. То есть, что на самом деле произошло? Как бы, окей, кто он забанит? У нас забанены игроки Paradise, Kane, Сиру, Supernova, Illusion, Lil Screep, Coma, Чамбли, Limitless, TSA и Daira. Некоторые фамилии вам известны Некоторые фамилии, точнее, ну, никтейм вам абсолютно неизвестны, я думаю Но но, сам интересное, что на самом деле у нас тут произошло-то Ну, то есть, из-за чего это произошло, что у нас вообще случилось У нас был такой великий турнир под названием D2CL как бы, который уже э, всем э, в интернете известен как не, не D2CL, а как D322CL, потому что на нем 322 играются матчи просто постоянно. Каждый раз разные команды на это обращают внимание, говорят организаторам, разберитесь с этой командой, она у нас 322 что она у нас играет постоянные матчи. А организаторы говорят, что мы проведем расследование. Мы заботимся о том, чтобы у нас была хорошая экосистема, чтобы было доверие к нашему турниру. А потом, после этого, они проводят расследование, говорят, что нет, мы ничего не выявили. И... Как бы и все Потом самое забавное бывает Что после этого она Бывает там но ну, она говорит Что нет мы про расследование Он человек ни в чем не виноват, А потом через пару дней Дискультирует команду За то что оказывается Нет все таки То есть как бы Ну как, как вы расследование проводите В этом В этот, в этот То тоже такое было В общем что у нас было Произошло У нас была команда No sorry Которая играла С командой 9s на турнире, абсолютно какая-то no новая команда была, а, собственно говоря, за вот играли первые пять человек, которые я назвал, то есть Paradise, Kensiru, Супернова, Illusion, Ill- Illscrip, если я правильно понимаю, они вот за нее играли, вроде бы как, хотя, может быть, я то есть, тоже не очень хорошо помню, в общем, но, в любом случае, по-моему, так и произошло, в общем. Короче, и неожиданно они в своем матче с Ноусори играли намного лучше, чем они играли обычно. То есть они играли не похожи по себе, они играли как будто в другом стиле какой-то. То есть, как будто за них играет какая-то другая команда. На это же сразу же, вообще даже в течение матча, уже сразу же пожаловались Ноусори, говорят, что они говорят, что извините, пожалуйста, это не то, как играет команда 9S. Типа, мы к ней готовились, мы знаем, как они играют. Это не так, только они играют. Они не ставят там варды, они пикут по-другому, у них совершенно другие герои, совершенно другой стиль поведения. Как бы. Это не команда 9S. проверить, пожалуйста, не играет за них ли кто-то другой. К примеру, команда Luna Gaming, которая очень по... Похоже играет на то, как сейчас играют 9s. И естественно, админы D2CL провели расследование и выявили, что никто не виноват. Ничего такого не было. И как бы и на этом как бы все. Как бы конфликт, за, как казалось бы, все затихло, как бы все было нормально, как и Лун Геймик развалилась, как бы все разжились по разным коллективам в новом году. Как бы, но тут неожиданно оказалось, что PJ или Valve провели свое собственное расследование И выявили, что, а, все-таки нет Все-таки, действительно, это была команда Луна Гейминг Поэтому весь состав Луна Гейминг, который тогда у них Выступал за команду, а именно Кома Чамбли, Лимитл, СТСА и Дейра Оказывается, забанены, плюс еще и все игроки 9С, которые тоже э, играли за них Тоже, оказывается, теперь полностью у нас забанены Вот я не уверен, действительно, по позициям Люжина лил скрипа, потому что они, возможно Тоже были в Луна Гейминг, тоже играли в этих Матчах поставных, э, просто странно, это почему они забанены, другие не забанены, в общем, но в любом случае, что, ну то есть, э, понятное дело, что произошло На самом деле, действительно, Лунгейминг играли за, за них э, Самое забавное сейчас происходит, особенно с попытками оправдать некоторых игроков, потому что у нас э, из, со, из состава Лунгейминг Несколько игроков у нас достаточно известными э, К примеру, Кома, как бы, если вы не знаете, если вы прослушали мой прошлый выпуск, то Кома теперь является керри команды Virtus.pro Опять мы вспоминаем Виртус ПРО, и тут оказывается, что у Виртуз ПРО на первой позиции играет забаненный навсегда игрок По дело дело, Valve разрешили ВП пройти замену, вместо него уже в команду сейчас у нас пришел Крылат, который с Империи полностью провалился, ничего не смог сделать, и в итоге теперь перешел у нас в ВП как бы, но окей, как бы, то есть, э, Кома, у нас получается забанен, сделать замену, благо, хотя бы им пошли на встречу, а то могла вообще команда быть дискуссирована с турнира и сразу же вылетать в второй дивизион, заняв последнее место в DPC, когда как бы, вообще был позор, они и так, возможно, займут последнее место, как бы, это я не исключаю, но хотя бы теперь это будет официально, а не просто технически скажем так. А у нас есть Иллюжин, э, э, который тоже в разных командах известных играл, в принципе, в Гамбитах все время играл, если я правильно помню, то есть, э, ну, тоже более-менее известный игрок, как бы Иллюжин, в ВП, может быть, играл даже, я не помню, то есть, У нас есть Лимитл, который играл в Бейтах, который играл в Империи, который играл в Ашерах, Иллюжин, uh, тоже, по-моему, ваша эрах играл, кстати, в свое время. Ну, то есть, более менее хотя бы известные игроки. Ты сад, в разных командах, у нас появлялся более менее нормальных. Дейр, как бы тоже чам, блин. Ну, то есть они появлялись, но хотя бы поменьше, то есть. Но как бы две главные звезды, которые, наверное, кто-то На это у нас тут вот кому получается иллюжен, как бы. И сразу же пошли люди в их защиту. Говорят, что типа сначала почему-то пошли про, по-моему, сначала про кому пошли. Нет, сначала про Иллюжин пошли, говорить, что Иллюжин ни в чем не виноват. Он просто, типа, он ничего не знал. Мы его уговорили, типа, он не... он не хотел это все делать. Пожалуйста не типа, не, не ломайте парню карьеру, дайте ему защититься от всего такого, типа, освободите его, типа, мы да, мы виноваты, пожалуйста, освободите нужно. Потом даже сам пошел порокому, что: типа, Кома, не виноват, пожалуйста, типа, дайте, смягчите наказание, он типа пришлось, мы его заставили, все такое. То есть, в общем. Уже, конечно, бавно, потому что, получается, то есть три из двух игроков. Типа не виноваты Два из трех не виноваты то есть, Ну, два из пяти, окей, ладно 2 из пяти, то есть получается у нас Два не виноваты, три виноваты Но почему-то три стали такими сильными Что два остальных согласились на их предложение То есть уже, во-первых, это странно выглядит То есть как бы у вас команда Это всего из пяти игроков Как бы если у вас два человека из команды не виноваты То как бы Как вообще То есть это, во-первых, странно Во-вторых, как бы Одно дело это играть и данный матч. То есть, да, окей, не все в команде могут знать, что они играют и данный матч, потому что сливать может, в принципе, и один человек. То есть один человек может настолько плохо сыграть, что слить игру. как бы. Поэтому кто-то в команде может не знать, что играть и данный матч. Но с заменой аккаунтов, как бы, все абсолютно понимают, что это происходит. Замена аккаунтов. То есть, то есть, как бы нельзя человеку по незнанию заменить аккаунт в Стиме. То есть, он перезаходит на чужой аккаунт. Он меняет настройки доты под себя, чтобы играть успеху удачно. Ну, то есть, потому что у всех разные настройки доты. То есть, как бы, когда ты меняешься на аккаунтами, ты должен перенастроить всю доту под себя в настройках, то есть нельзя случайно поменять человеку аккаунт, это всегда умышленное действие, как. поэтому тут, видимо, произошел банк, то есть это не два, где кто-то может, типа, не знать, как. кто-то не факт, что он, может, просто сказал, плохо человек, тут это очевидно, понятно, что это произошло в нового аккаунта, ну, снова вместо, что зашел человек, что другой человек играет под тем самым аккаунтом, поэтому говорит, что он невиновны ну, это полный бред, как бы Особенно еще мне понравился, сейчас еще раскрылся, как они обманули админов D2CL Потому что админ D2CL тоже, как вот этот расследование, который провели Как она выглядело? Все игроки состава Loan Gaming, они, и, по-моему, вот этого состава 9S тоже В общем, они, типа, зашли у в Discord, они включили показ экрана Они зашли в свой аккаунт в Стиме и включили там историю, типа, заходов в аккаунт а И типа админы посмотрели, что за этот день не было новых заходов в аккаунт с нового IP-адреса И у всех игроков сказали, что да, все, все, все нормально, как бы, видите, ничего не произошло как бы В этом заключалось их расследование Они это сделали, и после этого сказали, что какие невиновны но, но как это на самом деле происходило, сами игроки сейчас уже рассказали в общем, Что им написали специальную программку, которая подменяла код в странице браузера И удаляла ненужные строки то есть, как только они у нас заходили на, в браузере, в стиме, на свой аккаунт, автоматически, ну, то есть, как бы, как это происходило, то есть, вот я вот не знаю, что сейчас делаю, короче, ну, то есть, вот вон... Вы... Да, я просто Microsoft Edge... AG... Блин, как это работает в Microsoft Edge? Я не знаю, короче. А, Ладно, короче, блин, у меня сейчас не тот браузер захвачен. Ну, да, сейчас, если я захвачу вам в Mozilla что-нибудь то я вам могу это показать. Ну, ладно, в общем, потом покажу, что я знаю. То есть, типа... В общем, то есть, они просто подменяли код страницы на сайте и тем самым делали вид, как будто это не они. Поэтому говорить о том, что у нас игроки ни в чем не виноваты, но это как бы полный бред, это полный теодизм. То есть, по все все, все все знали, все все понимали. Как бы, и поэтому какие-то пытаться делать оправдания, а это все выглядит очень-очень странно, как, бы, как по мне. Поэтому, в общем, да. У нас... Конечно, ну встать в защиту, поэтому дело люди. Он, на самом деле, интересно, у нас Limitless Illusion, и, по-моему. Лил uh, Скрип Зареганы в разных командах, то есть Illusion был зареган в команде Enchantry в Европе, Лил Скрип был за, в Америке Зареган в команде Говорят, что он уже туда собрался в эту команду специально, чтобы играть там 3-2 матча, то есть как будто как бы забавно происходило, в общем. У нас люди были в разных командах, теперь не них всех команд нам везде дисквалифицированы. Я думаю, всем дадут шанс поменять игрока, уже поскольку закончится трансферное окно, но все равно Валфу пойдут все на встречу, понятное дело, ну как бы в неурочной ситуации. Но, но, несколько обсуждений с этим вопросом, во-первых, что надо ли их банить навсегда из команды, то есть, да, Такая у нас дискуссия, потому что, ну, действительно, условно говоря, бан пожизненный за первое нарушение — это немножко жестковато Как бы, со, со всеми все согласны, в принципе, я тоже, на со самом все согласен Банить навсегда у нас игрока — это достаточно жестокая, я бы так сказал, ситуация Поэтому можно, наверное, конечно, и не банить навсегда То есть я бы, на самом деле, вот я бы, если бы был валовым, условно говоря, я бы банил на два года, может, на один год то есть на самом деле, это уже достаточно, чтобы человек испортить карьеру, на самом деле, бан на год. То есть как бы человек год нигде не играет, это уже большой по нему удар. Но это, хотя бы удар, после которого можно в теории вернуться, после которого можно в теории искупиться. То есть тут просто вопрос искупления именно. То есть если человек как бы... То есть вот этим баном вы полностью как бы запрещаете человеку играть. Ну, мне кажется, что один раз проводя вот такую штуку, ну, это все-таки недостаточно большая вещь, чтобы прям навсегда человеку запрещать и говорить, дото. Запекальное дело, создать прецедент громкий это важно. Потому что создавать такой прецедент, вы сразу же у нас говорите о том, что э, да, человек виноват, там, типа, и все такое, но. Блин. Ну, мне кажется, все-таки действительно слишком слишком жестокое наказание. То есть, да, как бы создать э, штуку, которая потом вам э, это. Э, Скажет, ну, после, после которого Вы сможете сказать, что, типа, вот видите не, не, Нельзя нарушать правила, типа, и все такое Это плохо, как бы, то есть э, Это это важная, как бы, вещь Но, как бы, все равно Мне кажется, наказание слишком жестокое, А замену, то есть, как бы, это Ну, то есть, замену для на сайте, ну, то есть, как бы, в принципе Можно это даже каким-нибудь э, Таким, наверное, методом делать, типа, и потом Вы там, я не знаю э, Тут вот я меняю, типа, текст И говорю, что у нас, типа, не валфа, а Давайте вот сейчас Все, типа, вот так вот это, типа, меняется, как бы, и все. Вот, видите, теперь у меня на сайте написано, что этот гейм, забанил 10 про игроков в Dota 2, как бы. Ну, кто, если видео смотрит, то есть, типа, так вот это легко, в принципе, делается на странице браузера. То Просто они такую штуку сделали, которая просто меняет текст на странице браузера, как бы, в общем. Вот, вот так вот это все происходило. У них и так они обманули, типа, админа до 2 целого. Очень классно, ладно, все, возвращаюсь на нормальную страницу. В общем, вот, но, блин, на самом деле, конечно... Соответственно, приятно. На самом деле, приятно, что Valve наконец-то взялись за дело. Как бы Valve хотя бы хоть что-то решили проконтролировать, хоть где-то решили какие-то свои админские, скажем так, права заявить и хоть как-то себя проявить, хотя бы как организатор турниров. Ну и PGL тоже, как бы, как на самом деле те, кто на самом деле занимаются дотой, какие-то вместо Valve. Они тоже, как по этому делу, в этом всем были связаны с этим всем. Но, в общем, хорошо, что это произошло. Плохо, мне кажется, только как это произошло, во-первых То есть, во-первых, что это, как бы, уже после окончания сезона регистрации произошло То что, как бы, они слишком затянулись этим расследованием Уже игроки пришли в команду, как бы, теперь команде надо срочно игрока Резко, неожиданно, как бы, во-первых, плохая вещь Другая вещь, что, опять-таки, пожизненный. пожизненный бан Мне кажется, слишком большой Два года, мне кажется, было бы достаточно То есть, да, Valve любит редко, но пожизненный бантик То есть, как-то произошло у нас в КС, если помните С американцами, у нас был состав тоже Которые забанили пожизненно, как бы Хотя, ну, могли, в принципе, и не банить пожизненно Могли тоже несколько лет дать на наказание То есть, как бы Потому что, то есть, скажем, Соло, который доказан Игра на матче, он в итоге был прощен И в итоге у нас выступает На мажорах, на интах как бы Успешно, и все нормально, как бы, да, он Чемпион мажоров, кучи. Как бы ему можно, почему-то. А этим игрокам нельзя. Как бы, почему? То есть поэтому, мне кажется, таки, не зря в праве человеческом, скажем так, в законодательстве есть такая вещь, во-первых, как э, повторное нарушение закона. Как бы, потому что если вы один раз нарушили, то наказание вам поменьше в первый раз. Типа, в первый раз окей, наказание, но дальше, пожалуйста, будьте осторожнее скажем так. Ну, не предупреждение, по этому делу, наказание сразу же идет. Ну, серьезно, как, как вещь произошла Но в любом случае. Настолько жестко можно было не наказывать, как по мне. То есть, все-таки. Наказать надо было, но просто не в такой мере, мне кажется. В общем, да, как-то так. Ну и. Да. Печально, конечно, игроков Но сами виноваты, в принципе Хотя, на самом деле, конечно, если так посмотреть Это просто, скорее, те, кому не повезло То есть, наверное, многие говорят, что, типа Вот, ВП, как они допустили Что взяли к себе игрока, который играл Подставные матчи, типа Вообще, что Стрэнджер ничего не знает Он же давно верится в дочь, Он давно следит за через три командами же. Как он еще мог допустить Он что не знал, типа, и кому говорит, что Я решил об этом не говорить Виртуз Про, чтобы они, типа, меня взяли В команду, я решил, что как-то все это что пройдет, что ничего не случится, из-за то, что я играл такой матч, типа. Но на самом деле ВП все знали, поэтому дело, как бы. Но Stranger все знал. Но просто понимаете, вопрос в том, что в составе ВП мне кажется, каждый игрок в свое время делал какие-то на самом деле вещи, нарушающие правила Valve. То есть, на самом деле, даже тот же самый GPK GPK он бустит аккаунт это уже нарушение правил Valve. Уже он, по идее, должен быть навсегда забанен По правилам Valve Типа куча всех других игроков в составе ВП Все у нас в свое время, скажем так, играли 3 2 два матча То есть поэтому говорить о том, что у нас это какая-то прям невероятная, эксклюзивная вещь Ну нельзя, ну потому что просто как бы все играли 3-2-2 матча это нормальная абсолютная вещь получается в современном, скажем так, мире. То есть, как бы, я уверен абсолютно. То есть, что тот же самый Дукайс, я уверен, что тот же самый Сквадик, что тот же самый Крылат, что тот же самый Союз, что тот же самый Нотист, Я уверен, что они все принимали участие в каких-то незаконных вещах, отвалов. Я не гарантирую это, но я уверен, с большой вероятностью, что это могло произойти. То есть, кто-то побольше, кто-то поменьше, то есть, кто-то мог бустить аккаунты. Это уже, в принципе, на, на самом деле, бустить аккаунты это уже достаточно на вал, на отвалов. Кто-то мог играть в договорных матчах, кто-то мог играть в полу полудоговор... Ну, то есть, как бы, знаете, можно играть в договорный матч, но при этом, типа, особо не сливаться. То есть, как бы, тоже возможно, как бы. Ну, то есть, в общем, поэтому э, все игроки в той или иной мере виноваты. Как бы. Поэтому то, что его взяли в команду, я в этом не вижу ничего плохого, потому что Никогда за это не банит. Понимаете, просто проблема в этом, что никогда никого не банит за обмен аккаунтом Хотя много игров это делало. Почти, ну, то есть много этого делало игров. Многие отправил, потому что никого не банят. Поэтому все уже решили, что ну типа, ну не забанили, не забанили, как бы все. Если сразу не забанили, значит не виноват. Как бы никто не думал, что спустя полгода, после того, как матч прошел, неожиданно валф проснутся и решат забанить 10 игроков в доту навсегда, как бы. Поэтому то, что его взяли в ВП, я не вижу в этом ничего плохого сторона, ВП, как бы, потому что кто же знал-то, что неожиданно он забанится. То есть, как бы, как бы, то есть каждый год можно банить, в принципе, десятку, двадцатку игроков процентов я уверен, как бы то есть, Но только в этом году это случилось, как бы Поэтому, да, в общем Я плохим именно этих В ВП не вижу тут ничего, потому что ну, потому что никто не знал, что его забанят. В общем, да, как-то так. На этом заканчиваем с этой новостью про бан игроков. И перейдем к финальной части нашего подкаста. К обсуждению у нас Blast Premier World Final 2022. Финальный Blast в году, который, если честно, получился немножко тухловатеньким. Потому что он выглядел уже, знаете, скорее как турнир, который все доигрывают. Потому что, типа, знаете, он такой турнир, который как будто никому не нужен. То есть, как будто он есть, да, окей, миллион долларов. Да, конечно же, хорошо по этому как мы постараемся более менее поиграть, но прям супер серьезно, кому будто к нему ну, некоторые команды не относились. Ну, то есть э, по дело состав участников тут, конечно, просто бешеный у нас получается, потому что у нас тут играют у нас тут играют и Нави, и Хероики, и Фейзы, и аутсайдерсы, и Vitality, и g и OG, и ликвиды. То есть, знаете, просто если включим мы как бы рейтинг, HLTV, то есть, да, у нас есть топ-1, топ-2, топ-3, топ-4, топ-5. Ну, кстати, да, у нас есть весь топ, кроме моузов, вместо маузов у нас получается Vitality. Все остальные. А, и еще у нас OG, вместо кого получаются? Они ликвиды. Есть, На'ви, есть, муза, а, место фурии. То да, есть, окей, вместо Мозов в Фурии у нас есть O и Vitality, как бы ну, на самом деле, э, что Виталити, как бы, все равно командам, которая может быть в топ-8 как бы мира, как бы что O да, окей, вот Ауджи, наверное, тут была спорная команда, хотя по итогу даже не самый плохой у не получился, как бы. Э, Подождала, она вступает в последнее время чуть похуже. Э, что у нас произошло? Как у нас еще турнир проходил? У нас сначала по стадии, где у нас две группы, четыре команды было, Первая команда проходит сразу в полфинал, второе-третье место играет между собой в четвертьфинале, и последняя команда сразу с турнира вылетает. Из группы A у нас первой вылетела команда Outsiders, действующие чемпионы Мажора, типа самая сильная команда в мире, которая играла этот турнир просто ужасно. Ну ладно, окей, не ужасно, да, не совсем ужасно, но в общем, что у нас прошло? Они первый матч играли с липидами, первую карту еще сыграли нормально, дальше на нупсе на Мираже прям полностью провалились, ничего не показали, проиграли матч. Ну, то есть, не то, что прям близко проиграли, проиграли, прям реально проиграли. А дальше они играют в джиту и играют также плохо. То есть, окей, на Inferno они тоже опять-таки. То есть, если с ликвидами они хотя бы еще взяли Inferno, то за то они уже Inferno не смогли взять, хотя счет еще был более менее нормальный. Но на Мираже прям был полный провал 1.16. То есть и команда, действующий чемпион мажора, вылетает с этого турнира, проиграв в джиту со счетом 1.16. Ну, как бы это явно ненормальная вещь, как бы команда не должна проиграть 1.16, если это команда, которая претендует на топ-1 основания мира. То есть она может не выиграть. Мираж. Это не их карта, кому же тут очень сильная команда, окей, но 1.16, извините, пожалуйста, не должна проиграть команду. То есть поэтому поэтому дело в том, что вот этот ВП-оутсайдерс, они тут играли не в полную силу, как бы и немножко... Пофиг, сейчас если турнир, они уже выиграли мажор, как бы им больше стараться особо не надо, скажем так. Ну, видимо, они решили пока что. Они пока играют в таком полуотдыхающем режиме. Поэтому, да, в общем, в этой группе в итоге у нас занял последнее место, сыграв на самом деле плохо. Прям плохо. Как бы g <тоже>, тоже заняли не самое высокое место, третье только. Но они проиграли в своем первом матче в Фейзам, как бы играли в очень тяжелый матч, играли в допах, как бы вторую карту, могли бы, в принципе, выиграть вообще 2-0 пройти бы дальше в топ. Как бы, но не получилось, как бы дальше уже уверенно победили аутсайдерсов, как в этом в принципе, сакальтурнира нормально. ликвиды тоже. В принципе, сыграли все хорошо. Ну, да, в своем последнем матче с Фейзами они плохо сыграли на инфер на Анубисе. Кстати, да, это турнир украс уже на Анубисе, Кстати, у нас же новая карта была. А у нас же теперь произошел новый патч, где у нас убрали даст, ввели Анубис. И у нас еще там поменяли АВП, но это меньше. Самое важное, конечно, это что Анубис добавили теперь в пол карты И это первый большой, большой турнир, был, на котором игрался Анубис так что вот, кстати, тоже на самом деле вещь. Надо бы ее тоже было бы отметить. В общем, да, Ликады сыграли нормально. Да, окей. Ну, Физа за первое место в этой группе. Это, в принципе, нормально. То есть, как бы, что э, первое место... Это нормально, в принципе. Команда у нас к этому. Ну да, окей, она сейчас спала похуже. В последнее время, но тоже команда очень сильная, как бы лика джиту 2 2-3, ну нормально, окей. Аусайдерсы неожиданно проиграли, я бы сказал, но основной в силе, в котором они проиграли. То есть они смогли бы занять четвертое место в этой группе, но они прям очень плохо сыграли, заняв при этом четвертое место. В Поэтому аутсайдерс, конечно, тут провалились. В группе Б у нас в последнее место неожиданно заняли херойки. Казалось бы, топ-1 команда <laughs> по рейтингу Shall TV. В итоге занимает последнее место. Она у нас играет с O на самом деле играет очень близко. Она у нас первую карту проиграла, но с неплохим счетом На Мираже прям верно победила, на Анубисе было две серии допов, где в итоге они проиграли, упали в лузера В лузерах они играли у нас в своем матче с Нави. Опять тоже с нами был достаточно близкий матч, Инферно, но ну, они проиграли, но опять-таки тоже взяли хотя бы 10 раундов Энжент они выиграли уверенно, на Нюки были очень веские снай. почти довели до допов, но в итоге проиграли 14-16 Но все равно как бы да, у Ки последнее место Но вот как бы это то, как может вылететь сильная команда с турнира то есть, как бы, окей, она первую, то есть она, да, прыгает инферно, потому что это явно не их карту, то есть, как бы, что Нави, как бы, берут инферно, что G берут инферно, выигрывают, как бы, то есть, окей, просто Херойки не, не сильно готовы к инферно на этом турнире. Допустим, то есть, да, окей, они проигрывают инферно, они уверенно берут мираж, э, но ну, или Энчен тут против Нави против OG а дальше потом играют почти до допов, ну или вообще допы играют, как бы, окей, как бы, это нормальная ситуация, когда команда очень была близка к Абиквейе в обоих матчах, но в итоге проиграл оба матча, и в итоге, место, как бы, плохом, да, но бывает, как бы, окей, топ-1 команды мира, но и рядом тоже, знаете, не топ э, 20 команды мира, как бы, рядом тоже всей команды из топ-8 мира, поэтому, в принципе, регреть всем в допах, как бы, ну, это то, что может случиться. Поэтому, как бы, хирургик, хоть и место, но хотя бы не настолько позорное, как это сделали аутсейдеры, потому что те прям совсем в плохом стиле все это сделали, в общем. Хирурги, по этому делу, на этом турнире, но... Хотя бы боролись, хотя бы боролись. Ну и да, у нас 37 заняли Нави. Они у нас первый матч проиграли. Витальцы тоже в очень близко борьбе, но все-таки проиграли, в итоге выиграли херойков. Витальцы же, да, они победили Нави, но потом в финальном матче Виноров проиграли OG, причем проиграли, ну, достаточно, ну, то есть инферноки было близко. На Мираже проиграли уже прям совсем уверенно. В общем, поэтому тоже, опять-таки, не, 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 не совсем плохо сыграли, но могли бы и лучше. Но и o неожиданно заняли первое место. Опять-таки был очень тяжелый матч у нас с херойками у них. С Vitality тоже был не самый простой матч. Но вот так заняли первое место. И в итоге у нас неожиданная команда, которая казалась бы сам. Самая была низкая по рейтингу всех этих команд, а именно OG в итоге заняли первое место в группе. Так у нас получается, это, это забавно. Дальше у нас уже начался плей в стадия после этого. У нас сначала было французское дерби, так сказать, витальти g вновь. И в этом матче вновь, если я правильно помню, сильнее оказались именно g в который раз Виталий, причем в этом матче, играет прям совсем плохо На Нюке у них был прям позорный 3-16 На Вертика они давили допов, где в допах они все-таки выиграли Но, опять-таки, тоже был очень тяжелый матч А и на Анубисе уже Джиту игрались ну, получше Виталий не совсем позорились, но в 2 хотя бы было видно, что сильнее В общем, поэтому по итогу у нас проходит дальше Джиту Виталий с это с этого бывают, тоже не самое лучшее место заняв Но хотя бы... В борьбе, хотя бы в борьбе все это проиграли Как бы окей, допустим Na'Vi живут, в конечно, у них все было похуже Потому что они играют все матч с ликвидами И первую карту верпас Прям сильно лучше смотрелись у нас с на в очень тяжелой борьбе Но они все-таки смогли äh, победить Хотя почти довели до допов все это И на уже тоже очень уверенно их ликвиды победили И по итогу Нави вылетают с турнира Опять-таки, напоминаем, лучший игрок года Симпл, лучший тренер года Блэйд и очередная провал. Но, кстати, это турнир, что интересно, вы на этом турнире на самом деле впервые играли с заменой. У них вместо Самдаянга в некоторых матчах играл Нипл. парень из их академии. А я уже говорил об этом, что, по-моему, в выпуске, что у нас Нипл теперь будет играть частично вместо Самдаянга. Я такой пока что потихонечку подтягивают к команде. То есть пока Самдаянга не полностью какую-то из коллектива. Но все равно, в общем, такая как бы у нас происходит такая небольшая, условно говоря, пересменка игрока. Видимо, готовят, чтобы полноценно вести Нипл в команду. как они все время также делали с Битом, когда они сначала его постепенно... Брали на замену в пары карт, в итоге потом стала игроком основного. То же самое думаю, сейчас пытаются сделать с ниплом. Но пока, если честно, показался Ниплом не очень хорошо, но честно, все нави играли плохо, достаточно этот турнир. Симпл а тоже играл не очень хорошо. Поэтому, в принципе, такие результаты вот у нас и получились. Но тоже, опять-таки, Navi, да, проиграли. Ну, тут, на самом деле, даже был похож. То есть, как бы они Ancient прям с трудом выиграли, а на остальных картах Лига были прям сильно лучше. Поэтому Navi, конечно, турнир тоже, я бы сказал, на самом деле, провалили. более менее Ну, дальше уже остался полуфиналы. Физы играли жету. И если честно, в этом матче я. Думал, что будет прям очень тяжелая борьба. А по итогу GT, ну то есть, да, у Киев задать борьбу. Не скажу, что все полностью провал. Но GTU прям сотрелись лучше. GTU смотрелись лучше. Ну, то есть, не сильно лучше, но лучше как бы и по итогу физых только они так уверенно вроде бы заняли первое место в группе они победили до да, этого джту у себя опять-таки в группе в, в очной встрече и тут у нас произошел реванш и в этой карте уже в этом матче уже полностью были намного лучше джту и победили заслуженно в этом матче прошли финал физы же вылетели из турнира но опять-таки физы в принципе уже да это достаточно неплохо поэтому да окей группа а она была очень близко очень тяжелая как на самом деле мы это сами видим потому что по итогу оба финалиста из группы а как, поэтому да там физам было тяжело но они там смогли занять первое место Тут же проиграли да, обидно, наверное, но, в принципе, матч был интересный достаточно Поэтому G2 поздравляем, прошли финал Ну, а фейзы, все равно топ-4 тоже неплохо, в принципе, играли хорошо Поэтому особо что-то плохое сказать про фейзов я не могу Дальше у нас параллельно играли у нас OG и Ликвиды Тут уже, конечно, было видно более, скажем так, очевидно, что Ликвиды посильнее будут, чем OG Потому что первую карту OG, окей, okay, забрали, и то, как бы, ну, Ликвиды тоже поборолись А дальше, что на Инферно, что на Анубисе у нас уже Ликвиды, соответственно, намного лучше, чем OG уверенно достаточно взяли обе карты в свою пользу а, и прошли в финал. И тут, если то есть если Фейзы и джиту да, окей, счет, как бы, казалось бы, там 0-2, тут 1-2, но там обе карты Фейзы играли намного лучше, чем OG, я бы так сказал. То есть OG, да, у него окей, они одну карту забрали, но что-то верно, что Anobis, них был менее уверенно, чем обе проигранные карты от Фейзов. Поэтому если бы как бы располагать по силе, я бы сказал, что все-таки OG турнир провели слабее, чем Фейзы. Опять-таки, конечно, если смотреть на силу команд, то получается, что примерно, можно сказать, равное Потому что Фейзи в целом команда более сильная как, Поэтому для более сильной команды И требования, конечно, больше OG более слабая команда, поэтому для ее результатов Это, в принципе, уже хороший уровень То есть OG, как бы, это команда, которая, по идее, это должна была быть Последней на этом турнире Она, в итоге, зашла в топ-4, и то даже топ-4 боролась как бы, Почти с самого конца Поэтому OG в целом турнир про это дело не провалили И все равно они молодцы, но В финальном своем матче с Лигодами, они, кажется, отрядились послабее их. И причем заметно было, что они слабее Прямо, в общем, да как-то так. ну и финал, У нас получился получилось к сожалению, в финале борьбы не получилось абсолютно никакой. на первой карте очень уверенно джету взяли победу, на второй карте на мираже уже ликали, хотя бы чуть-чуть посопротивлялись, но все равно не получилось в итоге 2-0 в финале победа жету. они забирают себе турнир, монуси побеждают на турнире, так что можно сказать, что награда Лучшего молодому игроку все-таки оправдана, скажем так, но конечно в целом, если учитывать весь год, то конечно монуси не настолько хорошо выступал, но все равно в целом как бы он играет неплохо, поэтому окей, допустим, можно забрать ему эту награду. Жалко, конечно, что мы не увидели Анубис в финале, не, не довели до третьей карты. Хотелось бы еще на него на нее посмотреть. Что, ну, как бы новая карта, я ее вообще пока не понимаю. Если честно, ну, то есть надо, надо, надо к ней заново готовиться, надо ее изучать. Скажем так, я до сих пор не, не на как Вертига и конечно то не, не сильно хорошо привыкаю, если честно, А к Анубису вообще абсолютно просто я теряюсь, когда смотрю карту, что происходит, куда вы идете, откуда вы выпрыгнули. В общем, к Анубису надо привыкать. В общем, да. И к сожалению, пока слишком мало карт. Ну то есть надо просто можно заняться поиграть. в Я просто не играл вообще в него сам в кайсе поэтому плохо ориентируюсь на трансляциях что происходит вообще на карте но ну, в общем да как-то так на этом будем заканчивать в целом по турниру у нас что да джиту молодцы поэтому дело ликды тоже молодцы из в поэтому делает у нас осайдеры это поэтому дело нави Херойки, да тоже более-менее провал но хотя бы бой в борьбе скажем так ну то же самое хотите про виталий то есть тоже что виталий что герой да плохо сыграли но хотя бы боролись как до конца фыце уже молодцы да они прошли в финал мы все равно были молодцы ну и джиту прям супер классно сыграли турнир это, понятное дело, для них очевидный плюс, но ну и Kinder тоже в Викодах очень классно себя на самом деле тут показал. Не в финале, но все равно дошел до финала, это уже на самом деле неплохо. В общем, на этом все. Будем заканчивать. Спасибо всем за внимание. Это последний полноценный новостной выпуск в этом году у нас. Кстати, да, точно. Говорю у нас спасибо человеку с никнеймом Абобус, который у нас подписался на Патреоне возобновил подписку на Патреоне я, честно, при ней уже забыл, потому что, ну, как бы платежная система не работает, Патреон заблокирован в России, то есть надо через пену на него заходить, но он неожиданно вновь там появился, занес свою небольшую скажем так, лепту свою внес, так что спасибо ему за это. А не знаю, будет ли дальше отработать, потому что там вроде еще больше пути теперь Патреона уходит из России, там пай неродеву уходит из России, поэтому еще не знаю, будет ли это работать дальше. Но это уже вопрос следующего года, как бы я уже совсем чтобы что будет в следующем году, я уже буду в следующем году, сейчас уже просто дорабатываем то, что есть, скажем так. Uh, Дальше, это последний у нас выпуск. У нас выйдет еще один спецвыпуск с итогами года, целого вообще, всего года, именно в плане каких-то новостей, каких-то тенденций что с произошло, ну, окей, я разберу, что пришло там году просто в целом в киберспорте Это где-то ближе к концу недели выйдет В общем, да, как-то так Ну, а так, спасибо всем за послушание Надеюсь, что-то интересное я вам рассказал Если да, то буду очень рад, если вы оставите какую-то оценочку Там лайк, даже дизлайк Поставите сколько там звездочек, напишите комментарии особенно Это очень сильно помогает, очень сильно мотивирует Также у меня есть телеграм-канал, где я какие-то свои делюсь какими новостями Разными по поводу подкаста, делаю какие-то анонсики небольшие, какие-то из-за кулисной штуки иногда рассказываю, ну и в следующем году, надеюсь, все-таки в нем будет еще больше всего интересного, так что тоже не можете на подписаться, ссылочки на него также есть в описании. Ну а теперь уже точно все, еще всем спасибо за внимание, до скорых встреч, а пока что пока!